0: Bienvenidos a Laboratorio Blockchain, el podcast desde el cual aprenderás con los mejores emprendedores cripto y blockchain del momento. Aprender de aquellos que están construyendo proyectos reales es el reto de este podcast. No dudes en unirte a la comunidad superpioneros .superpioneros www.superpioneros.com si quieres asistir y aprender en directo. ¡Bienvenidos! Con estos semanales TV, antes lo grabábamos y lo subíamos, ahora lo vamos a hacer más en directo, ¿vale? Eh, uno de los semanales TV, que va a ser un martes al mes, eh, Jorge nos va a hablar de NFTs, ¿no? de NFTs y de sí. los casos de uso que se van descubriendo y que no son solo tener un JPG ¿no? una foto, sino que es mucho más. Entonces Jorge nos va a hablar siempre de eh, ese caso de uso, porque como sabéis ahora están muchas marcas conocidas, Este es muy conocido este caso y Jorge de hecho estuvo en Nueva York allí en una fiesta de los monos, ¿no? de los famosos monos sí. de papel. Pero solo sentimos que es el paso que va a dar todo el mundo cripto, ¿no? Con, con todo, como las marcas y van a llegar a, a mucha gente gracias a encontrarle utilidad que está por descubrir. Vamos a estudiarla aquí una vez al mes en, en este bloque de Jorge Gómez. Y, y luego también él nos va a contar de una solución que está preparando desde, desde Smart Ride, desde Smart NFT, está definida ahí el nombre, pero que da solución justamente a todas estas marcas y todas estas organizaciones que quieren, que quieren ponerse a, a darle NFTs y a darle utilidad a su, a su a su comunidad, ¿no? A ver, que tenemos por aquí saludos de gente, nos están viendo gente, mira qué bien. Bueno, pues veo por aquí que Montserrat, que Giovanni... Oye, ¿nos hacéis un gran favor si compartís por ahí a, a gente? Yo sé que, mi, que Montserrat, eh, en su caso, por ejemplo, tiene un tío que le gusta los NFTs y que quería hacer cosas, pues si se lo compartes... Eh, Da igual que nosotros no salgamos del directo luego porque lo van a ver eh, lo van a ver después. ¿no? La gracia que tiene ahora hacerlos en directo, Jorge, es que ahora ya es hacerlo y tirarlo al aire, ¿sabes? ¿Vale? Perfecto. Y, bueno, pues, Jorge, nos podéis preguntar por aquí cosas sobre los NFTs, en este caso, sobre el caso que va a hablar Jorge, y vamos a intentar que dure 10 minutos el caso y 10 minutos la, la solución y cómo la lleva Jorge, ¿vale? O sea que, que vale. va a ser que... Bueno,
1: vale. Eh, ¿puedes habilitarme y compartir pantalla?
0: Sí, vamos a ello. ello. Hay una
1: pequeña presentación.
0: Ah, Muy bien. Vamos por aquí. A ver, un segundo. Bueno, ya ya lo tienes. Vale. Bueno. ¿Estáis viéndolo? Sí.
1: Sí, vale, perfecto. Bueno, pues lo primero la colección de Boris Apes eh, Jazz Club, eh, al final lo que es una colección de NFTs es una comunidad. Esto sí que es muy importante que nos quedemos con la idea, ¿no? ¿Por qué estas empresas salen y por qué sacan estas colecciones? Porque lo que está intentando es crear una comunidad. Simplemente que la gente que tiene acceso a esa comunidad son los propietarios de los NFTs. Con lo cual es una comunidad exclusiva. Entonces, el año pasado empezaron a aparecer muchísimas colecciones de este tipo. No vamos a decir que esta es la primera, porque a lo mejor la primera fueron los Crito pero bueno, esta ha sido la que ha tenido más repercusión. Entonces, vamos a ver un poco qué esta colección, ¿no? Primero, es una colección que se compone de 10.000 NFTs, con lo cual ya estás intentando crear una comunidad en la que vaya a haber máximo 10.000 personas. De momento, de primeras. Luego se puede, veremos cómo puede crecer. Luego, otra cosa curiosa es que todas las imágenes, si las veis, eh, son gener- fueron generadas con un algoritmo. O sea, porque al final de cada imagen la única diferencia pues, es el fondo, la ropa, el sombrero, los ojos, la boca, pero el resto es igual, ¿no? O sea, el cuerpo es igual, las orejas es igual, todo. Entonces, esto se llama de generación, un algoritmo de generativo, que lo que haces es, pues, pones un monobase, pones todos estos accesorios y generas 10.000 imágenes aleatorias. Simplemente como curiosidad. Pero esto, ¿para qué sirve, no?
0: Pues porque los dueños de estos o sea, no Lo hizo, lo hizo un... combinaciones aleatorias, no lo hizo nadie...
1: Fetilante, estos fueron combinaciones aleatorias. O sea, alguien diseñó un mono, empezó a diseñar sombreros, pelucas, cascos, si tiene un cigarro, con ojos, los colores, todo, y se metió un algoritmo. Entonces el algoritmo sacó 10.000, ya está. Le dices, dame 10.000 combinaciones de todos estos elementos.
0: Sí.
1: Entonces, por eso todas estas colecciones son tan iguales. Al final tú ves que son los personajes, eh, pero que todos tienen el mismo estilo. Bueno, eso por curiosidad, ¿no? Pero ¿esto por qué tiene valor? Al final, porque como hemos dicho, esto es una comunidad. Entonces lo que se intenta hacer es que los poseedores de estos NFTs tengan una serie de ventajas y accesos exclusivos. Como por ejemplo, ¿qué ventajas se eh, dieron en, estas cole- eh, en esta comunidad? ¿no? Pues acceso a futuras colecciones. Mm, lo que hacían era, mm, una vez pues tuvieron éxito, dijeron, venga... Vamos a sacar una colección más, que la vamos a llamar los monos, en lugar de estar aburridos, los van a llamar mutantes. Entonces, sacar una colección de 20.000 monos mutantes. Y lo que dijeron a la comunidad es, oye, cada uno, por cada mono que tengáis vosotros, vais a poder mintear, o sea, que coger uno de estos NFTs. Con lo cual, yo tenía una comunidad de 10.000, supongo que hay 10.000 personas que tenían los, los monos originales, que, crea, que mintearon estos monos secundarios, pero ya había hueco para otros 10.000. Ya creces la comunidad. Y luego a lo mejor hay gente que lo minteó y lo vendió. Con lo cual, esta forco, así hicieron crecer la comunidad, ¿no?
0: Vale, una pregunta. Yo te voy a ir metiendo sí, sí. para Pregúntame. la gente. Que, ¿Qué significa mintear? Para que toda la gente mintear recuera. es crear el NFT. Es
1: decir, yo pongo una página donde solamente quien tenga este NFT puede crear un NFT nuevo de estos. Eso es lo que se dice Mintear, es decir, en
0: inglés es como crear, acuñar. Sí, o sea que hizo privilegiados a los que tenían la primera colección, porque luego sacaron de esos otro colección. Efectivamente, y esta gente pues se pudo
1: quedar esta segunda colección o la pudo vender y sacar un rendimiento económico, pero bueno, era algo exclusivo que ellos primero, primero primero, eran los únicos que podían acceder a esto. Luego, ¿qué más hacían? Pues el acceso a una comunidad exclusiva vía Discord. Entonces, claro, aquí hay que entender, cuando en una comunidad hay gente de mayor valor mayor valor tiene la comunidad. Cuando en esta comunidad se empezó a decir Stephen Curry, Paris Hilton, Eminem, raperos, o sea, empezó gente muy famosa a decir yo tengo un NFT de estos, pues claro, ya todo el mundo empezó a querer tener uno, con lo cual el precio subió exponencialmente. Por ejemplo, hace, hicieron un airdrop, sacaron un token RC20, su propia moneda, Litecoin, y hicieron un airdrop de la moneda a toda la gente que tenía un NFT. Eso es estar entregando continuamente valor dentro de un proyecto. Eh, Haces una fiesta anual exclusiva, que por ejemplo este año fue en Nueva York, luego enseñaré algunas cosas que vi ahí. Y una cosa muy interesante que es la propiedad intelectual del NFT que tienes, del diseño, para poder ponerla en tu propio negocio. Esto, la verdad que está, ahora vamos a contar eh, algunos casos de gente que tiene este NFT y ha creado un negocio a través del NFT.
0: Una pregunta, yo he visto grafitis de los APEs por ahí por Miami, etc. ¿El que ha hecho el dibujo se supone que tiene el APE o no?
1: Se supo... Debería, pero no creo que lo tenga. Ah, a lo mejor lo tiene. Debería ah. tenerlo. Pero bueno, eso no lo sabemos. Eh, y luego simplemente dos cosas. Eh, esta colección pertenece a Yuga Labs, es el laboratorio que, que creó la colección inicialmente. Y actualmente, claro, ¿cómo se financia el proyecto? Porque si tú eres un proyecto que creas 10.000 NFTs, los pones en venta, sacas ese dinero de la venta y no vuelves a pedirle dinero a tus usuarios, ¿cómo te financias continuamente ¿no? cuando se te acaba ese dinero de la primera venta? Ellos se financian gracias a que cada vez que se vende un NFT, ellos tienen una comisión de un 5%. Con lo cual, estos NFTs ahora mismo pues cuestan alrededor de 80, 100 Ethers, Había aumentos que han costado 150, 200. Pues imagínate un 5% de esa cantidad cada vez que se ha transferido un NFT de estos.
0: ¿Y se puede saber el volumen que hay diario? Se, podría,
1: se puede saber, hay páginas que lo dicen, pero ahora no tengo aquí ninguna preparada, pero sí se podría saber. Entonces, para entender un poco cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver casos... Esta foto la tomé en Nueva York, en la fiesta de, de los monos, de una persona que había hecho un track de café con la marca de su mono. no Aquí está el mono original y el mono mutante que tiene. Entonces, mira, hace... Esto al final es una startup como cualquier otra, simplemente pues es una persona que, un proyecto que está emitiendo sus propios NFTs y que la persona de compra el NFT pues mensualmente le mandan café. Ah, muy bien. Ya está, así de simple. ¿Qué ventaja tiene para él eh, tener los monos? no Pues porque ya tiene una comunidad a la que le puede contar el proyecto a través de Discord ya tiene una comunidad a la que decirle, pues, de hacerle un airdrop de, oye, voy a haceros un airdrop de mis NFTs, para que vosotros tengáis, podáis pedir café mensualmente. Al menos empiezas con algo. Empiezas con una comunidad exclusiva con gente que tiene mucho dinero. Así que, esto es un caso. Mira, este otro caso es gente que vendía, esta persona la conocí, tenía cinco monos, y vendía papel de fumar. Y lo mismo, ha sacado un modelo que a través de sus propios NFTs que ha emitido, el que los tenga le van a mandar mensualmente pues, papel de fumar con un diseño distinto. Tú mira qué cosas. Y esta persona pues, eh, diseñó lo mismo el cookie club, que es lo mismo. Tú compras un NFT y te mandan una galleta, pues no sé si era diariamente o mensualmente, o puede ser comprarla. Y luego aparte, pues bueno, el hombre era, le gustaba mucho el skate y nos enseñó que estaba fabricando tablas de skate con la marca del mono. O sea, él, al tener, este, al tener este NFT, puede
0: hacer esto. Le deja el proyecto. Y si le hiciera otro, no le dejaría, claro. O...
1: o sea, claro, si ahora llega una persona que tiene, imagínate, este NFT, llego yo, saco un proyecto y pongo esta misma imagen, me puede denunciar. Porque hace Yugalas le ha cedido los derechos de explotación de esta imagen. Entonces, es un caso curioso, ¿no? Pero como gente que tiene NFTs los ha utilizado, estos NFT los ha utilizado para crear un negocio, cada uno el que quiera y esto simplemente le ha ayudado a hacer una comunidad inicial para contar el proyecto contar lo que está haciendo, conseguir primeros clientes etc así que es un caso interesante y luego pues hemos hablado antes de fiestas cuando cuando se pone la gente
0: normalmente en su avatar de las redes y tal el, el ape es porque lo tiene debería tenerlo
1: Incluso creo que creo que en Twitter ya tienen un módulo para verificarlo.
0: Ah, sí, de hecho, ahora está Instagram, por ejemplo, con, lo, con el tema de cargar NFTs también. Efectivamente, entonces, claro, estás cargando el
1: NFT que tienes en tu wallet. Claro. Con lo cual lo tienes. Qué bueno. Entonces, pues para esto sirve sí los NFTs, ¿no? Cuando decíamos la fiesta, pues mirad, simplemente para que era la fiesta en Nueva York que se montaron. Aquí no había que pagar nada, solamente tenemos un NFT.
0: Aquel que tenía un NFT podía pasar. Y, eh, daban dos, perso- daban dos, ticket, eh, dos accesos por NFT.
1: Ah, muy bien. Y bueno, pues yo no tengo ninguno, pero conocí a una persona que lo tenía, me invitó y,
0: y fui para allá. ¿Y tuviste allí que, eh, bebida libre y todo? Todo, todo, bebida, comida libre, todo. Y creo que tocó a Eminem, ¿puede ser? No, eh, no tocó, el día que estuve yo, no estuvo. Ah, muy bien, pero creo que fue algún día. Creo que fue algún día. Eh, muy interesante. Sí, sí.
1: Luego, sí. mira, por acabar, un momento rápido, eh, ¿qué están haciendo? Lo que hemos dicho, ¿no? Los proyectos de NFTs que funcionan son los que hacen entrega continua y todo el rato van incrementando el valor. Pues este proyecto ahora está haciendo un metaverso que se llama Otherside. Uh-huh.
0: Entonces,
1: pues aquí tiene... ¡Oye! A ver si funciona. Para que veáis, este es el vídeo de la primera prueba que han hecho. O sea, esto es el metaverso donde quieren meter, pues, cada persona que tenga eh, su NFT podrá interactuar. Esto es la primera demo que han hecho. Esto no es el producto final, todavía no está desarrollado. Pero bueno, al igual que hay un montón de juegos, Fortnite y todo ahora, pues al final el metaverso no deja de ser un juego donde tú puedes interactuar con otros. Pues vas a estar interactuando con gente de tu propia comunidad.
0: Muy interesante. Mm Y y, algo, bueno, las, las... Conclusiones has puesto aquí y ahora sí. debatimos un poco y, y las personas que están en sí. directos se nos quieren preguntar que está por aquí André, Vargas, Giovanni, Montserrat, que nos cuenten un poco. Pues
1: mira, yo de conclusiones saco eh, tres y es que tal como ha hecho este proyecto de los monos, lo que puedo pensar es que este proyecto es el equivalente a una franquicia. O sea, es decir, si tú consigues hacer una comunidad de muchísimo valor, m- puedes sacar unos NFTs para dar acceso a gente que tiene un negocio que quiere crear un negocio a esa comunidad. Sí. Al final, que es una franquicia. Tú pagas, bueno, pagas a una empresa para que te dé todo el marketing, toda la imagen de marca, todo. Bueno, tú aquí estás comprando una imagen de marca. Es estás una, accediendo una, a una claro, comunidad. Claro, es una franquicia del
0: futuro, por así decirlo. Con lo cual se podría
1: asimilar a lo que hace una franquicia. Ajá, sí.
0: Entonces,
1: lo que llevo diciendo. Los grandes, el valor de este proyecto es que continuamente entrega valor primero saco una colección cuando nadie se lo espera saco una secundaria ya le, le doy más valor a los que tienen nadie se lo espera, hago una fiesta, doy valor no se lo espera nadie, saco una moneda y hago un airdrop a la gente que tiene el NFT, ahora estoy haciendo un metaverso para la gente de, que tiene el NFT está continuamente innovando entonces estos son los proyectos que funcionan y luego pues bueno ver que estos modelos pues pueden ser adoptados por marcas tradicionales ¿no? o sea, ¿por qué no hay marcas que pueden intentar usar esta tecnología o estos modelos de negocio para intentar pues eh, crear valor, atraer otros negocios mm, se puede explorar, entonces lo único es pues, ¿qué hacemos para llevar esto?
0: Pues es curioso no, así, sino, sino, ¿qué, ¿qué vas a hablar? ¿ya de la solución? No, 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 si quieres
1: ah, ah, vale, si quieres que hay gente que ha preguntado lo que sea, lo vemos
0: y si tiene alguien, hola, un, un saludo de Manito para aumentar el conocimiento lo la gente Giovanni, André Vargas. Estamos en caída libre, 15.000. No sé si te refiero a los NFTs, pero es muy interesante lo que estás enseñando, Jorge, porque nosotros desde el Lab y tú también como desarrollador, eh, bueno, para los que no te conozcan, eres un desarrollador web pues, 3, cripto, blockchain bastante conocido. Has hecho cosas y proyectos reales, trabajas con, con empresas bastante conocidas y nos hemos dado cuenta que las marcas. Eh, lo que tú has puesto de esas tres eh, casos de uso, ¿no? Las, la, las marcas tienen una comunidad detrás y dan mucho valor a su comunidad en realidad con sus productos, ¿no?
1: Mm, efectivamente. Entonces, si al final las marcas se invierten muchísimo en marketing, en crear comunidades, todo, ¿por qué no intentar usar los NFTs? Que la única diferencia que tiene contra los métodos tradicionales es que el NFT aporta valor al poseedor. O sea, es mucho más fácil. Que las comunidades moneticen. Y que al final, si tú eres seguidor de una marca, metes mucho tiempo, y eres muy fan, haces todas las cosas que te piden, todo, te recompensa con NFT. ¿Para qué? Pues para que lo tengas y tengas acceso a cosas exclusivas o para que lo puedas vender en un momento que necesitas dinero. Si la marca es buena, el proyecto es bueno, ese NFT tiene algún valor. Claro, una
0: marca que tiene cientos o miles o millones de personas que le siguen en cuanto dicen, ¿no? ya al embajador de la marca le podéis conocer si tienes el NFT. Pues va a haber gente que quiera... no que quieran... pues Por ejemplo,
1: puede haber muchísimos casos. Entonces, yo creo que el problema, esto es un tema tecnológico. Y es que al final, muchísimas marcas, ninguna ahora mismo a lo mejor tiene la tecnología, los conocimientos para ponerse a hacer la colección de NFTs hacer herramientas para poder dar la utilidad a esos NFTs, hacer herramientas para que la gente pueda acceder a contenidos exclusivos, eh, hacer un sistema de ticketing para que solamente el que tiene un NFT pueda entrar en una fiesta o en un evento. Entonces, ahí hay muchas cosas. Yo creo que esto es un tema que no existe ninguna plataforma, ninguna herramienta, al menos en España, que permita hacer esto. Entonces, creo que es una buena idea poder hacer algo que permita a una marca poder dar utilidad a sus NFTs
0: algo buscar buscar de de muy interesante ¿no? en base a tu experiencia viajando ahí a Estados Unidos viendo lo que te piden viendo lo que viene y, efectivamente o sea, y ahí, sí. en
1: Estados Unidos vi cómo entraba toda la gente a la fiesta con un QR y ese QR se había generado a través del NFT con una herramienta externa entonces pues por qué no podemos hacer eso para que se pueda usar de una forma fácil
0: yo comparto tu visión porque he estado en algún evento en el de ETH Barcelona, en el de la Fundación Ethereum en Barcelona, y se entraba con un NFT. Y es cierto que hay gente que no pudo ir y vendía ese NFT para que entrara otro, y si lo podía vender más caro, pues lo vendía, y si no, más barato. Pero, pero tenía un valor los realmente sí, Yo
1: estuve viendo cómo se hacía ese... Estuve contigo, además, viendo cómo se hacía... Cómo se conseguía ese QR. Sí. Pero hay, había una cosa, y es que, al final, para reclamar ese QR... Ese, ese QR tú tenías como que quemar el NFT, descartarlo. Y necesitabas tener gas, te necesitabas tener un poco de una wallet con un poco de criptomoneda. Entonces, también es posible hacer esto de forma que los usuarios puedan tener NFT sin tener ninguna wallet con criptomonedas. Claro. Tener una wallet sí, pero el paso de tener un poco de criptomoneda en tu wallet sabes que es muy complicado a veces, sí. sobre todo para un usuario medio que no está acostumbrado a estas cosas. Entonces, ese puede ser un reto, ¿no? Usar que las marcas puedan usar NFTs con usuarios, pero que usuarios no tengan que tener cripto.
0: Totalmente, o sea, simplificarlo muchísimo para que cualquiera pueda montarse una colección de NFTs. Mira, pero aquí te preguntan en el chat ¿cuánto cuesta cuesta crear un NFT?
1: ¿Cuánto cuesta crear un NFT? Eh, Vamos a ver, los NFTs se pagan, eh, lo que hay que pagar es gas en criptomoneda. Bueno, una cosa es programarlo. Oye, pues lo que cueste el programador que haga el NFT lo que te cuesten los diseñadores que te hagan todos los diseños de los NFTs eso es un cueste aparte eh, los NFTs si los creas en Ethereum una colección puede estar aproximadamente 0,1 Ether algo así crearla incluso puede que menos o sea depende un poco del, del estado del gas del precio del gas pero podría
0: ser así claro pero ojo eh, fíjate Jorge que lo que todo el mundo quiere es crear un JPG pensando o sea un NFT en, en una plataforma ¿no? Hmm. Eh, como la, como OpenSea ¿no? que es conocida en Estados Unidos pero que solo quiero el JPG lo que no se está dando cuenta es que está tomando el NFT en el smart contract y luego no puede hacer todas estas cosas ¿no? claro o sea
1: OpenSea estaba muy bien para artistas a lo mejor no pues gente que mintea sus piezas individuales y ya está y al final es una obra de arte no tiene mucha más utilidad pero si utilizas OpenSea para un token de utilidad hay un problema con los IDs para localizar todos los todo, eh, todas las, los componentes de tu colección todo que complica bastante los desarrollos entonces, este tipo de colecciones, pues nadie las ha sacado en OpenSea. Al final, una cosa es que la venta sea en OpenSea. Claro. una vez hecha la colección se ponga en venta en OpenSea, eso es otra cosa, pero crearlas en OpenSea, estas colecciones no se hacen. Nadie lo hace ahí. claro porque luego, darle utilidad es
0: muy difícil explotarla. Claro, porque no puedes hacer, el, no puedes controlar, por así decirlo... El... Pero OpenSea
1: te da un ID, por cada NFT te da un ID aleatorio, tú tendrías que tener todos esos 10.000 IDs, por ejemplo. Y claro, ya es muy complicado estar ahí controlando los 10.000 IDs en lugar de hacer una colección tuya propia, que el ID sea del 1 al 10.000 y ya está. Y ya tienes todo controlado.
0: Claro. Mira, Giovanni nos pregunta por aquí. Vamos a hacer una pregunta más y luego ya continúas con lo que nos estás poniendo. Mira, Giovanni dice, ¿qué empresas o organizaciones están apoyando en España en la industria de los NFTs.
1: ¿Qué empresas o organizaciones sí. están apoyando? Pues, eh, or- o sea, hay, pro- hay empresas que quieren tener esto. Por ejemplo, yo estuve colaborando con un equipo de eSports eh, en el desarrollo de su colección de NFTs este año. Mm, Pero con organizaciones públicas, ninguna. Además, los NFTs yo creo que ahora todavía la gente está con el tema de cripto, de los tokens, y claro, migrar hacia los NFTs, pues eh, todavía hay mucha gente que se ha quedado en los tokens, especulación, más mercados financieros. Esto no tiene nada de mercados financieros. Voy a tener de especulación, pero no de
0: mercados. Una cosa que le gustan a las marcas y a muchas empresas de los NFTs es que el que compra el NFT paga lo que él está dispuesto a pagar, pero pero no entra en en eso que estás diciendo de la especulación y siento que que pueden llegar a ser como más limpios, ¿no? Para una marca o para. Para Es una, es una llave por así decirlo
1: ¿no? efectivamente no es un token que al final tiene un precio que lo da un automatic market maker que es una máquina y que puede hacer que muchos usuarios suyos muchos seguidores se pierdan dinero al final o sea los tokens al final hace que gente ganen dinero porque otra gente lo pierde vale. entonces en los NFTs al final es una cosa que en principio tú tendrías que conseguir el NFT por hacer acciones para la marca también lo puedes comprar ¿eh? a lo mejor también te pueden decir un proyecto que quiere financiarse los pone un precio fijo y ya está pero una marca ya consolidada lo que debería hacer es definir una serie de acciones que quiere que hagan sus seguidores, sus usuarios, y si las cumplen, poder darle a cada uno un NFT de recompensa. Y luego ese NFT pues que sirva para algún evento exclusivo, para algún acceso exclusivo algún blog, algún sitio. Ya cada marca tendrá que encontrar lo que quiere, a qué se dedica y lo que quiere hacer con NFTs.
0: Eso estoy, estamos seguros que está aquí, porque lo estamos viendo que lo pide la gente. Entonces en España, ¿qué nos vamos a contar? Jorge,
1: pues en España iba a contar que de momento no he visto ninguna institución
0: ni ningún organismo que apoye a los NFTs. Y era lo que tenías en la, en la presentación que has puesto ahí. En claro, el... Es
1: cómo llevamos esta tecnología, ¿no? Y al final lo que estoy viendo es eso: que un proyecto interesante, lo que puede ser es hacer una herramienta que todas o cualquier marca pueda usar para crear NF, crear su colección de NFTs y poder darle utilidad, poder distribuir esos NFTs entre sus seguidores y poder darle utilidad a los NFTs, pues de una forma sencilla, de forma que los seguidores que reciban el NFT no tengan que tener cripto y puedan utilizar ese NFT sin tener cripto en su wallet. Ese tipo de cosas, o sea, quitar barreras al mundo cripto. Todo el mundo decíamos que el mundo cripto, el problema de las aplicaciones de cripto es que la gente necesita la wallet, el metamask, necesita tener cripto cargada y Ethers cargados. Eso es verdad que ha sido una barrera terrible que todavía no se ha superado entonces vamos a intentar quitar la barrera, ya que hay formas técnicas de hacerlo.
0: Muy, muy interesante. Bueno, le está lanzando aquí en toda regla, Jorge, un reto a todo el mundo que vea este vídeo, que es, uno, construir un producto que haga fácil el, el, para una marca, para una comunidad. Una comunidad puede ser un grupo de influencers, un grupo de personas que se unen en un Discord. Sacar esa colección ¿no? que, que, de una manera sencilla, puede tener cualquiera y que va a tener una utilidad como la que han visto la, como la que han mostrado de Apex, no la de poder ir a un evento poder entrar en un Discord efectivamente vale cuánto tiempo te has propuesto lanzar este, produ- este producto al mercado Jorge?
1: vamos a intentar en tiempo propuesto sacarlo este año que sea en diciembre y si no en enero pero ¿Sí? vamos a intentar vamos a intentar ir a
0: este año bueno, yo, yo sé que tú eres capaz porque has puesto ya en marcha varias cosas y, y desde que te conozco, la verdad que el interés por hacer cosas contigo ha subido pues, de mucha gente. Y otra pregunta que te hago, Jorge. Vale, en este momento también podemos hacer llam- llamada aquí a la gente. Si alguien ya está interesado en el caso de uso para, eh, para crear esa colección y esa solución, porque tiene una agencia de marketing, porque tiene una agencia de eventos, porque tiene una marca, porque tiene una comunidad. Eh, vamos a poner aquí tu, tu LinkedIn en la descripción, ¿vale? Uh-huh. Para que te puedan contactar ya. Y también, si hay gente que quiere participar en el proyecto, pues de alguna manera, bien que le gusta la idea, ¿no? Vale, vamos a empezar a hacer ahí un, un primer filtro, ¿te parece? Vale, perfecto. Eh, segundo punto. Bueno, yo voy aquí a vender un poco también el canal. Todos los que nos veáis y os guste este vídeo, eh, por favor, os invitamos a, su- a darle suscribirse al canal, que así le llega más gente, a compartir este vídeo. Y también, por favor, a suscribiros en superpioneros.com, eh, que desde ahí, bueno, hemos, nos hemos propuesto que esa introducción dure 21 días para que entendáis lo que hagamos. Os van a llegar eh, cómo hemos creado esta comunidad. que Mucha gente se pregunta y me pregunta: Oye, ¿cómo nació lo que haces? No? Lo que hacéis. Pues ahí lo contamos. Eh, dos, hay una clase para poner, bueno, varios contenidos para ponerte de 0 a 100 en ese mundo del blockchain y las criptos, y explica también cómo ser parte de los proyectos a los que ayudamos, ¿vale? O sea, que todo el mundo que está viendo el vídeo y todavía no, se, no forma parte de la comunidad, que ya somos más de eh, 25.000 personas, bueno, en las redes somos cerca de 80.000, pero a través de la newsletter que tenemos ya, ya rozan los 25.000 y es una barbaridad, ¿no? Y entonces lo que ocurre cuando tenemos tanta gente dispuesta a innovar y que le interesa estos temas es que Jorge, por ejemplo, lanza ese reto al mundo y ahora, bueno, pues veremos. Yo, yo pongo la mano en el fuego a que Jorge lo saca. <risa> vale, vale. Vale. Aquí, ¿eh? vale. Perfecto, iremos <risa> viéndolo. Entonces, bueno, saludar desde aquí a todos los que se están conectando. No sé si alguien quiere saludarnos más. Y, y, y si no Jorge vamos a despedir el vídeo está bastante bien agradecer a todos los que se han conectado que para ser el primer directo que no lo hemos hecho nunca hemos tenido aquí unas cuantas personas conectadas ya y ahora este vídeo como siempre decimos ¿no? ahora tiene magia y ahora toda la comunidad lo podrá ver en, en, la re- en, en YouTube en, en ese mail que enviamos para poder ver el contenido y también a través de las redes eh, Jorge un placer tenerte por aquí y nos vas preparando ya el siguiente semana el TV Vale. Eh, eh, para poder conocer más eh, sobre casos de uso NFTs. Suben los usuarios, ahora que nos vamos, siguen bien, eh, subiendo los usuarios, invitamos a todo el mundo a ver, a ver el vídeo, eh, iremos mejorando <risas> nuestras transmisiones y también, por otra parte, eh, que sepa todo el mundo que cada semana ya estamos conectando en directo el contenido que generamos y básicamente a las 7 de la tarde hay un Semanal TV eh, los talks que hacemos también pueden verlo en directo y el Café Super Pioneros también lo, lo emitiremos en directo dentro de la página de NWC y hay una sección de eventos y ahí está el programa Jorge, un placer perfecto, un placer hasta luego, chao hasta luego adiós a todos un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. ¡Chao!